0: Servus! Heute möchte ich mal das Thema behandeln, warum Spiritualität? Was bringt das eigentlich? Weil das ist auch so eine Situation, der ich oft begegne, oder was mich Menschen oft fragen, ja, ist ja alles ganz schön mit dem Geist, aber was soll ich damit jetzt in der Praxis mit anfangen? Wo, wo ist da meine Connection zu meinem täglichen Leben? Und die erste Frage, was bringt die Spiritualität, ist nicht direkt zu beantworten. Und wenn wir näher ins Thema einsteigen, wird auch klar, dass die Frage eigentlich sich gar nicht lohnt zu stellen, sei die vollkommen falsche Frage. Ähm, wir kommen darauf auf, aber zu sprechen und der erste Punkt ist natürlich, dass wir alle spirituell sind. Das ist schon mal die, die erste Grundfeste, wir sind alle spirituell, weil wir alle immer irgendwas denken. Schon allein der Gedanke, scheiße, 8.55 Uhr, also ich wollte eigentlich vor einer halben Stunde losgefahren sein, ist ja ein Gedanke. So. Wenn ich die Nachrichten aufmache. Ukraine-Krise, kein Gas, wie auch immer. Ach du Kacke, kann ich im Winter heizen? <lacht> Schon wieder alles teurer. Es sind Gedanken. Es, es sind einfach Gedanken. Oder auch, dieser Vollidiot, zum fünften Mal nimmt er mir heute die Vorfahrt. ja. Ähm, es sind Gedanken. Oder auch der, der Smalltalk mit, mit irgendeiner entfernten Freundin, einem entfernten Freund. Ah, schlechtes Wetter heute, ja. Bäume scheinen grün zu sein. Ah, das ist ja schön. Es sind Gedanken. Und diese Gedanken sind erstmal von der höchsten Ebene aus betrachtet vollkommen wertfrei. Es gibt keine guten und keine schlechten Gedanken. Von dem her ist die Frage, was bringt Spiritualität auf der höchsten Ebene, nicht, hat keinen Sinn, weil alles ist da und alles ist, wie es ist und fertig. Da, da gibt es nichts zu erreichen, nichts zu, weil jeder Gedanke ist halt da und verursacht andere, verursacht Wirkungen, fertig. Auf der höchsten Ebene ist die Frage vollkommen überflüssig. Wenn wir jetzt ein paar Ebenen tiefer gehen und mal sagen, okay, wir denken jetzt mal nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, nicht das große Ganze, nicht Gott, sondern wir denken jetzt wirklich mal von hier bis da drüben vielleicht, innerhalb dieses Vans. So, das ist jetzt mal der Denkraum. Wenn man es einfach ein bisschen kleiner sieht, da würde ich sagen, Spiritualität bringt jede Menge. Weil das macht doch einen Unterschied, ob ich mich jetzt darüber aufrege, dass ich vor einer halben Stunde losfahren wollte, oder ob ich es nicht tue. Das ist eine, eine andere Form der Lebensqualität. Wenn ich mit Ärger im Bauch, mit Wut irgendwas mache, dann bin ich unachtsam, verschütte was, oder, oder Dinge gehen kaputt. Das ist vom Höchsten aus betrachtet natürlich egal, aber für die konkrete Situation, für diese Zeit, in der ich in diesem Leben hier lebe, hier hat es ja eine Bedeutung. Und da wäre zum Beispiel der, der erste praktische Punkt einfach eine Zunahme an Lebensqualität auch. Es geht quasi mehr so darum zu schauen, wir denken sowieso den ganzen Tag irgendwas, wir können gar nicht anders. Also schauen wir uns auch an, ja was denken wir da eigentlich? Und können wir das nicht vielleicht ändern, damit wir andere Ergebnisse haben? Ein weiterer Grund ist, weil der Geist das einzig Ewige ist. Alles, was ich hier sehe, alles, was ich hier sage, ist irgendwo endlich. Es ist für eine gewisse Zeit da. Der Baum ist vielleicht 70 Jahre da, da draußen. Der Van vielleicht 20, 30. Ich bin vielleicht noch 40, 50 Jahre auf der Welt. So. Aber das sind alle Dinge, alles Dinge, die enden. So, ganz klar. Alles. Der Körper altert. Geld verliere ich. Das Zertifikat, was ich an der Uni mache, ist irgendwann auch nichts mehr wert. Es ist, die Dinge haben hier ein Ende, ein Anfang und ein Ende. So Und da stellt sich doch bei jedem Menschen irgendwann die Frage, ja, bleibt denn hier irgendwas? Also das kann ja durchaus in so eine gewisse Regression führen, in so negative Zirkel, wenn ich quasi sage, wenn hier sowieso alles egal ist und alles zerfällt, so soll ich es dann herstellen. Also dieser ewige Kreislauf, ich mache was, damit es wieder kaputt geht, dann mache ich was Neues, was dann auch wieder kaputt geht, dann mache ich wieder was Neues, was wieder kaputt geht, was wieder Neues erschafft, was wieder kaputt geht. Es kann ja durchaus ermüdend sein. Und in der Spiritualität, so wie ich sie betrachte, geht es eben mal halt um das Ewige. Man fragt sich eben, ja, was bleibt denn eigentlich? Also, was ist denn eigentlich der Urgrund? Und wenn man sich dieser Sache annähert, dann gibt es auch eine gewisse Gelassenheit. Aber allein die Erkenntnis, dass die Dinge kommen und vergehen und wieder kommen und wieder vergehen, ist schon eine spirituelle Leistung. Sich das so bewusst zu machen. Weil es impliziert dann ja auch viele Dinge fürs alltägliche Leben. Oder für die geistige Haltung zu dem alltäglichen Leben. Ein weiterer Grund ist, dass Probleme sozusagen ein für alle Mal gelöst werden. Bei der spirituellen Arbeit schaut man sich quasi die Ursache an und nicht die Ergebnisse. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich ein tropfendes Dach habe. Dann habe ich als Ergebnis der Wassertropfen, der bei Regen auf meinem Boden platscht. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ich stelle jetzt einen Eimer drunter. Dann hast der Eimer irgendwann voll. Dann stelle ich den nächsten Eimer drunter. Dann tropft es vielleicht irgendwo anders. Dann stelle ich da vielleicht einen Eimer drunter. Oder es tropft es vielleicht stärker. Dann muss ich vielleicht schon eine riesen Wanne hinstellen. Ich behandle aber die, 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 die Wirkung. Wirkung ist, es tropft irgendwie vom Dach runter und jetzt schaue ich halt, wie ich damit irgendwie klarkomme. Und habe ich die eine Stelle vielleicht aufgefangen mit dem Eimer und dann fängt es an einer anderen Stelle an, bin ich da wieder beschäftigt. Und das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist doch aber, einfach mal aufs Dach zu steigen und sich anzusehen, ja was ist denn eigentlich die Ursache für das Tropfen? Welcher Ziegel ist denn kaputt? Wo hakt denn? Und das macht im übertragenen Sinne die spirituelle Arbeit auch. Der normale Lebensweg ist ja durchaus gepflastert von Herausforderungen und von Problemen. Irgendwelcher Art hat jeder. Mal hat man vielleicht ein Beziehungsproblem, fühlt sich verletzt. Dann behandelt man das, lernt jemand Neues kennen oder macht eine Therapie, wie auch immer. Gut, dann kommt das nächste Problem. Ein gesundheitliches Problem vielleicht. Kriegt man auch irgendwie hin, man macht eine Diät, alles gut. Dann kommt vielleicht ein finanzielles Problem. Kriegt man vielleicht auch hin, dann tut man halt, weiß ich nicht, mehr arbeiten, anders arbeiten, sich selbstständig machen, wie auch immer. Dann kommt vielleicht ein politisches Problem. Keine Ahnung, man wird vielleicht diskriminiert in dem Land, in dem man gerade lebt. Kriegt man vielleicht auch wieder gelöst, indem man auswandert. Und das ist quasi immer, ich stelle quasi immer einen Eimer unter eine andere Stelle, wo es vom Dach reintropft, um mal im Bild zu bleiben. Und in der Spiritualität geht es jetzt quasi mal darum zu schauen, ja, was ist denn Ursache für das Problem? Was ist denn eigentlich das Problem? Das ist schon mal ein, die, die erste Frage. Was ist eigentlich das Problem? Und landläufig meinen wir ja, dass es, dass es die materiellen Umstände sind, also quasi die Problem wenn ich kein Geld habe, ist dass ich kein Geld habe. Zu wenig Geldscheine in meinem Beutel. So. Und wenn man das aber differenzierter betrachtet, dann stellt man vielleicht fest, ja, das Problem ist eigentlich in meinem Geist. Das Problem ist eigentlich nicht die, die zu geringe Anzahl an 50 Euro scheinen, sondern mein Problem ist, dass mich das stört, dass mich das affektiert. Dazu ein ganz nettes Beispiel. Camp 13, heißt der Film, handelt von einem... KZ-Überlebenden aus Nordkorea. Hochspannend. Es ist also ein Film, der auch tiefe Einblicke in die, in das Böse gewährt. Aber er ist auch nichts für schwache Nerven. Aber man sollte ihn sich mal ansehen, wenn einen die Thematik eben interessiert. Jedenfalls, dieser Protagonist ist eben im KZ aufgewachsen. Er wurde da geboren. Und er kannte in seiner ganzen Kindheit nichts anderes als eben KZ-Alltag. KZ-Alltag bedeutet, es gibt ein Gericht. Und es war Mais und Chinakohl, mehr nicht, vielleicht mal eine Ratte, die man gefangen hat. Und es gab eigentlich so fünf, sechs Verfehlungen, wie Aufseher nicht gehorcht, eigenständig gedacht, sich unerlaubt von der Arbeit entfernt, bla 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 bla. Und die einzige Strafe war eigentlich immer, wird erschossen. Wer sich wagt, sich eine eigene Meinung zu bilden, wird erschossen. Wer es wagt, irgendwie sich von der Arbeit zu entfernen, wird erschossen. Und so weiter und so fort. Und diesem Menschen gelingt es nach einiger Zeit durch einen glücklichen Zufall daraus eben zu fliehen aus diesem KZ. Und dann ist er erstmal in Nordkorea, also im Umland, außerhalb des KZs. Und dieser Mensch sagt, ich glaube, ich bin im Paradies. So hat er das erlebt. Nordkorea als Paradies, weil die Kleider waren plötzlich bunt und die Menschen hatten auf jeden Fall mal mehr zu essen und auch mehr Abwechslung. Ich glaube, ich bin im Paradies, sagt ein Mensch, der zum ersten Mal Nordkorea sieht, ja. Ich weiß nicht, wie viele Europäer Nordkorea als Paradies sehen würden, aber da wird doch deutlich, dass die Tatsache, wie wir uns fühlen, ob das jetzt ein Paradies oder die Hölle ist, nicht mit dem Land Nordkorea zusammenhängen kann. Weil das ist doch immer das Gleiche. Es ist doch beides mal das Gleiche, ob ich da jetzt hingehe oder dieser im KZ Geborene entscheidend sind doch seine Erfahrungen, seine Prägung. Mit anderen Worten, sein Geist. Mit was verknüpft er das? Und die Geschichte geht noch weiter. Am Ende des Films wird er dann gefragt, ja, was ist denn dein größter Wunsch? Und er sagt, sein größter Wunsch wäre, dass er eines Tages nach Nordkorea zurückkehren kann, da ein kleines Haus hat und selbst die Früchte, das Getreide anbauen kann, von dem er sich ernährt. Das ist sein größter Wunsch. Klar, dass Nordkorea immer das Gleiche ist, aber das ist für ihn ein Sehnsuchtsort und für viele andere wäre es aber die Horrorvorstellung, Nordkorea zu leben. Und da wird doch klar, es kann nicht an dem Land liegen, nicht an den Umständen, sondern an dem, was ich damit verbinde, mit Nordkorea, also mit dem Geist. Es ist Geist, das Problem ist der Geist. Manche Menschen, die vielleicht vorher 3.000 Euro netto im Monat haben und jetzt nur noch 1.000, ja, die leiden vielleicht. Die sagen ja, mein Problem ist, dass ich 2.000 Euro im Monat zu wenig habe. Ja, aber jemand anders, der von 500 Euro auf 1.000 netto aufsteigt, der freut sich. Also können doch nicht die 1.000 Euro an sich ausschlaggebend sein für Freude oder Leid, sondern das, was ich damit verbinde, also das Geistige. Und deswegen schaut man sich in der Spiritualität das Geistige an. Vielleicht nochmal bei dem Geld. Eimer unter den Tropfen stellen wäre, ich schaue, dass ich wieder diese 2000 Euro mehr verdiene. Ich habe ein Problem, stelle ich einen Eimer drunter. Wie spirituelle Arbeit wäre, mal aufs Dach zu steigen, also mal zu schauen, ja, warum ist das denn für mich ein Problem? Was ist denn eigentlich das Problem? Und deswegen löst Spiritualität die Probleme mal an der Wurzel. Und das ist wirklich ein, ein ja, sehr guter Grund und auch ein eine Sache, wo ich sage, da bringt Spiritualität auch praktisch was. Auf dieser Ebene eben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir erschließen eine Erkenntnisquelle in uns. Schau mal, gerade in Deutschland herrscht ja die Meinung vor, der Mensch kommt irgendwie auf die Welt, kann quasi nichts und jetzt wird er qualifiziert, jetzt wird er gebildet. Also das ist so, so ein bisschen wie so ein USB-Stick. Ja? Der kommt ohne Dateien, ohne alles Mögliche aus der Packung und jetzt wird er eingesteckt, wird eingeschult und jetzt schreiben wir da ein bisschen Daten drauf. Ein bisschen Wissen, ein bisschen Mathe. Und dann noch ein bisschen Soft-Skills. Vielleicht lade ich, ziehe ich ein Programm auf den USB-Stick. Und im Laufe der Zeit habe ich dann keinen leeren USB-Stick mehr, sondern einen USB-Stick, der ist bespielt. Der hat ein paar Skills, da ist ein paar Programme drauf, da ist ein paar Dateien drauf, ein bisschen Wissen. Und diesen USB-Stick kann ich jetzt nehmen und in irgendein Unternehmen einstecken und verwenden. Das ist ja so. Die deutsche... ja wie der Mensch und seine Erkenntnisgewinnung gedacht wird. Und damit mir das auch jeder glaubt, dass der USB-Stick was kann und dass da tolle Sachen drauf sind, gibt es noch ein Zertifikat dazu. Ja? Und das ist ja das, was so bei unserem Bildungssystem auch rauskommt. Menschliche USB-Sticks mit Zertifikat. Und Grundannahme ist ja aber, dass der Mensch nur das wissen kann, was irgendeiner von außen per Drag and Drop in ihn reinzieht. Ja? Also der Mensch weiß halt am Ende der Schulzeit das, was in der Schule unterrichtet wurde. Ja? Deswegen ja auch immer die Menschen so wahnsinnig erregt, wenn es darum geht, was wird in der Schule gelernt, weil da schenkt ja implizit die Prämisse mit, dass der Mensch eigentlich nur das lernen und wissen kann, können kann, was einem in der Schule vermittelt wird. So, und das ist meines Erachtens der größte Bullshit der jüngsten Vergangenheit, weil in Bezug auf die wesentlichen Dinge gibt es eine Erkenntnisquelle in uns und die heißt Nachdenken. Und Nachdenken ist auch nicht schwer. Es gibt ein paar grundlegende Prinzipien und die kann man sich aneignen. Und man, erkennt, man lernt dann quasi, sich die Welt selbst zu erschließen in Bezug auf die wesentlichen Dinge. Kleines Beispiel, ich gehe gerne in Cafés und bereite da diese Videos vor und meinen Podcast und so weiter und so fort. Und neulich war ich eben auch in dem Café und dann haben sich zwei Damen unterhalten. Das war in Metzingen, in diesem in dieser Outlet City. Und es waren vermutlich so zwei storebetreiber oder Angestellte in irgendeinem so Modestore. Und die eine war wohl irgendwie die Chefin und die andere war irgendwie zuständig fürs Marketing, für die Instagram-Posts, blub. Und das Spannende war halt, dass man beobachten konnte, wie es der vermutlichen Chefin, vor allem um das Rationale ging, hier, mach mehr Zahlen, mach die Post da besser, dies, das, jenes, mehr Umsatz, blub, ja. Und der anderen Dame ging es aber mehr um die emotionalen Komponenten, also mehr um die, ja, wie werde ich anerkannt, wie fühle ich mich? Und das war eigentlich der Kernkonflikt. So. War spannend zu beobachten. Aber was will ich damit sagen? Sowas kann ich beobachten, wenn ich mich ins Café setze und die Welt betrachte. Sowas kann ich auch lernen, indem ich in der Uni eine Folie kriege, Folie 395 umfasst die Punkte A, B, C. Punkt A, Kommunikation, kann entweder emotional oder rational sein, Punkt B, zu Problemen kommt es, wenn beide Partner auf unterschiedlichen Ebenen sprechen, Punkt C, Lösung, sich einigen, auf die Seite des anderen eingehen. So. Und dann lerne ich das auswendig, Nur Klausur wird dann Folie 395.b B abgefragt und dann schreibe ich das eben hin, so. Aber viel mehr habe ich doch eigentlich gelernt, wenn ich ins Café gehe und mir das selbst erschließe. Genau diesen Inhalt. Weil dann habe ich auch Anschauung von 400 Folien, die Folie 395, dass ich da Punkt B auswendig gelernt habe. Ja, das ist dann schön, habe ich nach zwei Wochen wieder vergessen. Aber es, mir fehlt die Anschauung, was das eigentlich bedeutet. Und Spiritualität eröffnet diese Erkenntnisquelle, dass ich quasi einfach die Welt sehe, den Baum oder Menschen, die Kaffee trinken oder Menschen, die hier einparken, wie auch immer. Und daraus lerne ich etwas. Und es ist eine unglaubliche Erkenntnisquelle, weil sie ist unabhängig von dem, was in der Schule, in der Ausbildung, im Studium gelehrt wird. Ein, ein unglaublicher Wert. Menschen, die das nicht tun, die lassen einfach eine Quelle der Erkenntnis und der, der, der inneren Reife einfach so versiegen der so ein bisschen so, wie wenn ich eine Ölquelle im Garten habe, aber ständig das teure Öl von der Tankstelle kaufe. So ungefähr. Aber so verhalten viele Menschen sich, die sich nicht mit Spiritualität und mit dem Nachdenken beschäftigen. Die haben eine unglaubliche Erkenntnisquelle, eine Quelle der Weisheit in sich selbst, wie jeder Mensch. Aber die schütten sie zu mit Netflix, mit Alkohol, mit Nikotin, um sich dann den minderwertigen Blödsinn in Schule, Studium, Uni, wo auch immer, anzueignen, anzulesen. Und der letzte Grund, auf den, ich, auf den ich in diesem Video eingehen möchte, ist der, dass die wesentlichen Themen man gar nicht anders lernen kann, als durch sich selbst. Das Wesentliche. Natürlich, wenn ich jetzt Pilot werden will, den Airbus A380 oder was der Geier was fliegen will, dann muss mir halt einer erklären, welche Knöpfe muss ich wo wie drücken, damit das Ding abhebt. Ja, und das kann ich mir auch nicht sinnvollerweise selbst erschließen, weil wenn ich das irgendwie ausprobiere und so weiter, vollkommen klar. Es gibt gewisse Dinge, da muss ich einfach zur Uni, zur Ausbildung so gehen, um die lernen zu können. Ja, oder wie konkret mache ich einen Radwechsel oder einen Ölwechsel? So, keine Frage. Aber die tiefen, wesentlichen Dinge... Wie, was ist die Welt eigentlich überhaupt? Um, um was geht es hier eigentlich? Um was wie, wie wie Was ist mein eigentliches Problem? Oder oder wie kann man die Welt vielleicht anders denken? Das sagt mir da draußen eben niemand. Ja? Wenn ich zum Beispiel irgendwann in meinem Leben eine Sinnkrise habe, dann sage ich, was soll der Blödsinn eigentlich? Da gibt es da draußen eben keine Lösung. Dann sagt der Psychologe, ach, es haben Sie nicht so, lächeln Sie mal ein bisschen, dann gibt es vielleicht noch eine Pille. Da wird dann so auf molekular -biologische Ebene die Menschen so das Smile ins Gesicht getackert und dann lachen die und sind schön und sind wieder fit und können arbeiten gehen. Alles gut. Aber das wesentliche Problem wurde eben gar nicht tangiert und da gibt es auch keine Lösung. Aber die Lösung gibt es in jedem Menschen in sich selbst. Im eigenen Verstand, in der eigenen Quelle. Und um diese Quelle nutzen zu können, muss ich eben mir diese Quelle anschauen, nachdenken, in mich gehen und mich mit Spiritualität befassen. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen, das mal zu verstehen, wo, die, wo, wo eigentlich der Praxisbezug zur Spiritualität ist. Und schreib mir gerne in die Kommentare, auf welchen Aspekt du Gerne näher eingehen möchtest oder was du noch nicht verstanden hast. Ich freue mich darüber, freue mich über Feedback und gehe dann in den nächsten Videos auch drauf ein. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Mach's gut. Servus.